0: Para o Basically Run, o um podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu esperava que o vilão desses episódios fosse o Immortal Joe.
1: <risos> <risos>
2: que manca. <risos> eu sou o Thiago Siqueira e eu vim aqui pra mascar chiclete e chutar bundas. E acabou o meu chiclete! <risos>
3: Aqui é Maia Loureiro e verdade ou consequência é coisa pros fracos. Legal é verdade ou desafio. É muito legal!
4: <risos>
2: <risos> Depende do que você tá jogando.
4: Aqui é Dani Carvalho e a partir de hoje pode me chamar de Dani Disco! <risos> Dani Disco! Nossa gente, ele é o melhor Dr. Disco.
0: E no programa de hoje conversaremos sobre os episódios 7 e 8... Uhum. Da nona temporada de Doctor Who.
4: The Zygon Invasion and the Zygon Inversion.
0: Siqueira. basically run!
1: Fingers on buzzers! Are you feeling lucky? Are you ready to play the game? Who's gonna be quickest? Who's gonna be luckiest? This is not a game! No, it's not a game, sweetheart, and I mean that most sincerely. Why are you doing this? Yes, I'd quite like to know that, too. You set this up, why? Because it's not a game, Kate. This is a scale model of war. Every war ever fought right there in front of you. Because it's always the same. When you fire that first shot, no matter how right you feel, you have no idea who's going to die. You don't know whose children are going to scream and burn. How many hearts will be broken? How many lives shattered? How much blood will spill until everybody does what they were always going to have to do from the very beginning? Sit down and talk! Listen to me, listen, but I just, I just want you to think. Do you know what thinking is? It's just a fancy word for changing your mind.
0: I will not change my mind.
1: Then you will die stupid. Alternatively, you could step away from that box. You could walk right out of that door and you could stand your revolution down. No, I'm not stopping this doctor. I started it. I will not stop it. You think they'll let me go after what I've done? You're all the same, you screaming kids. You know that? Look at me. I'm unforgivable. Well, here's the unforeseeable. I forgive you after all you've done. I forgive you. You don't understand. You will never understand. I don't understand. <laughs> Are you kidding? Me? Of course I understand. I mean, do you call this a war, this funny little thing? This is not a war! I fought in a bigger war than you will ever know! I did worse things than you could ever imagine! And when I closed my eyes, I hear more screams than anyone could ever be able to count! And you know what you do with all that pain? Shall I tell you where you put it? You hold it tight! Meus queridos
3: Runners,
0: retomamos a nona temporada de Doctor Who. Com os episódios...
4: The Zygon Invasion. And The Zygon Inversion.
0: <risos> o episódio mais... Assim, não podia vir em melhor hora, né? No não
4: caso. é? É, minha gente. E se a gente tivesse um pouquinho daquele discurso dentro de nós, o mundo seria bem melhor.
2: É uma triste coincidência que a gente tem que gravar esse programa logo depois dos Azentados de Paris, né, gente? Uhum. É... É como a Dani disse, se a gente tivesse um pouco desse discurso do Doctor dentro de cada um, talvez a situação não tivesse acontecido, né? É engraçado que faz tempo que a gente não tem episódio tão político de Doctor Who. Uhum. Tão forte, tão forte,
4: né? Um
3: episódio uhum. muito
2: forte. Tão calcado no, na vida real e é engraçado que esse episódio também é uma constelação direta de death The Doctor.
3: Começa com, e... né, citando assim, The of The Doctor. É muito uhum. legal eles falando ai, era uma vez, três Doctors.
4: Eu ia falar isso agora. Já começa Gente. com Once Upon a Time.
3: Quem, quem não ah. se
4: arrepiou nessa parte? Quem não se arrepiou e quem não deu, né, uma, uma check, assim, no cantinho do olho, porque tinha uma é. lágrima, né? <risos> uhum. De ver aqueles três juntos de novo. Que, que, que delícia.
2: E ainda tenho pra mim que nós veremos em algum episódio lá na frente, David... Uhum. Tennant, Matt Smith e nosso Peter Capaldi, os três juntos. Eu tenho certeza eu, que hoje isso vai rolar. Isso.
4: Hoje e eu a, tenho também isso. E a Osgood falando: quem que Não. é ela? E a Osgood falando: a Osgood, dona da cena, né?
2: As Osgoods, né? Que foda. As
4: porque assim, antes
3: ela era mais tipo uma fãzinha, que nem a gente, uhum. né? era a gente E agora ela virou
4: badass, total.
2: Mas é, um é isso que o Doctor faz com a pessoa. Hum. É, ele consegue fazer com que a pessoa desabroche melhor dela.
4: Nossa, Dicas, eu escrevi isso. Eu escrevi isso. O Doctor, ele faz isso com a gente, né? E é muito hum. bonito ver isso em tela, ver isso na narrativa e ver isso... Na tela, na própria Osgo dela, mais cheia de si. Enquanto atriz mesmo, né? Enquanto o um personagem forte, ela trouxe uma fortaleza pro olhar dela, né? Porque uhum. ela é aquela menina que você... mas você não sabe se é human, se é Zeiger. Mas ela tem uma, uma, uma coisa tão forte no olhar. Aí eu anotei isso. Eu falei, gente, olha, é o que o Doctor faz com a gente. Ele traz o nosso melhor, né? E é... olha,
2: desde... Desde a aparição dela, de alguma delas, né? Lá em, no último episódio da temporada passada. Uhum. A gente via notando que a Osgood já não era mais aquela menina bobozinha. E aqui a gente descobre. As duas Osgoods, tanto a Zygon quanto a humana. Elas vinham mantendo a paz entre os Zygons e os humanos. E, elas... e ficou uma
3: boa sacada, né? Porque uhum. elas meio que tiveram um... Uma relação legal no The Day of the Doctor, né? De do, do Zygon fazer chill pra ela, né? E daí uhum. elas se entenderem. E daí a gente fica pensando, né? Ai, quem será que morreu? Quem que será que não sei o quê? E daí no final elas eram amiguinhas. Isso Exatamente. é muito legal, né? Eles fizeram uma, um pacto.
2: Uhum. E interessante que lá no Day After Doctor, a Zygon, que assumiu a forma da, da Osgood, tinha dito que ela tinha uma irmã que não gostava. Uhum. Que ela não se dava muito bem com a irmã. Uhum. E um encontrou na outra uma irmã. É. E a relação entre as duas, pelo que a gente viu rapidamente, era uma relação muito boa. As duas se entendiam e as duas partilhavam esse, essa admiração pelo Doctor. É tipo o a...
3: James Weasley, né?
2: Uhum. <risos> Total. Só que sem malcriação.
4: <risos>
2: é. vai ser difícil a gente falar de um episódio sem falar do outro até melhor a gente falar dos, dos dois juntos uhum. a gente viu que a Osgood, as Osgood criaram a caixa Osgood é. que elas me disseram essa caixa vai manter a paz, essa caixa vai iniciar a guerra. Vai sempre nessa dualidade. E a primeira coisa que todo mundo notou quando viu essa bendita caixa foi... Essa caixa é igual ao momento. Tanto é que eu vi gente no Twitter perguntando quando saíram fotos do episódio. O que que o Osgood tá fazendo com o momento? Todo mundo ficou pensando que era apenas um... <risos> a BBC com as séries restrições orçamentárias dela. Mas não. Tinha um significado maior para o episódio. A ligação da Osgood. A reação da Clara. Mas... A Oswald não tinha morrido? Quando chega a ligação. Ah, da gente, né? Uhum. Ela não tinha morrido. E o Doctor atendendo e a Oswald dizendo que a paz está em perigo. O cessar-fogo foi rompido. Porque o que aconteceu no final de The, of the Doctor? 20 milhões de Zygons vieram para a Terra e aqui fizeram dela o seu lar. Esses Zygons que vieram para a Terra estão trabalhando, eles estão sendo produtivos. E todos assumiram a forma humana. Só que um grupo de Zygons quer voltar a ser... Zygon, mostrar a verdadeira face deles. Quer voltar a ter sua cultura, o seu modo de vida. E a gente chega no ponto mais crítico do episódio. A gente sabe que os humanos eles não estão preparados para isso. Mas, de todo modo, a gente vê também o lado dos Zygons que, bom, eles querem ser eles mesmos. Só que esse grupo tá querendo utilizar de radicalismo para isso.
4: E é aí que entra todo o warlike que a gente fala, né? de uhum. Esse feeling de guerra, né? Porque... No, no, de um lado você fala assim, ok, me aceite do jeito que eu sou, do outro é você vai ter que engolir quem eu sou né, e hum. eu não quero mais você perto de mim, então whatever entendeu? E aí eu acho muito bonito ele trazer um terceiro olhar que eu sempre penso nessas pessoas né, numa situação assim, quem Quer ser o disfarçado, entendeu? E quem uhum. quer ficar ali quietinho, não quer ter a forma antiga. Porque a gente vê muito isso, né? Uhum. Pessoa que abandona a origem dela, literalmente. Fala, não, não quero, eu não gostava daquilo, eu gosto é disso agora.
3: Nossa, aquela cena que tem o Zygon que ele não consegue mais se transformar por inteiro em humano, né? Que uhum. ele tá. Uhum. E essa cena é tão sofrida, a, a maquiagem, a, a atuação do cara ficou. E as, as falas dele, né? Ele fala ah, por que eu não posso simplesmente viver.
4: Muito é muito forte.
3: Forte, é muito forte. É, né, ele não pode voltar, porque era antes. né, Eles roubaram a vida dele e eles ah. vão matar ele.
2: Você
4: tá se
3: entendendo? Se ele voltar.
2: E gente, tem uma coisa que nesse episódio está, está tão claro que eu não entendo como ainda tem gente que não entende. Os radicais, eles querem fazer com que os moderados se juntem causa, à causa dele. Não importa isso. Não importa o meio. O plano da Bonnie, uhum. que era a comandante da Zygon, dos Zygons, era fazer com que os moderados, uhum. o pessoal que quer apenas existir, voltassem à forma Zygon, à força, e nisso a paranoia dos humanos forçaria esse pessoal, a paranoia, o ódio, a xenofobia desse pessoal, dos humanos, fizesse com que esses moderados não tivessem outra opção, a não ser se juntar os radicais. Exatamente. E é isso que grupos como o ISIS querem. Fazer com que o pessoal que quer apenas coexistir, uhum. por conta do ódio, da xenofobia, sejam obrigados para existir, para sobreviver, a se juntar a esses grupos extremistas.
4: É, eu sempre fico pensando, não, não que sejam mais fracos, mas eu fico pensando, por exemplo, nos jovens. Uhum. É, jovem enquanto maturidade mesmo, que você fica numa uhum. situação, e para que lado eu vou, sabe? Tá, eu sou refugiada... na Neste planeta, né? Uhum. Eu tô buscando abrigo aqui, estou disfarçada deste povo, desta cultura. E, ao mesmo tempo, tem essas pessoas fazendo a minha cabeça. Ah, então... né eu vou ajudar elas. Aí você vê aquele exército se formando, né? Sim. Uhum. E pessoas que são poderosas... Você tá entendendo... Né? E aí eu fico, eu, eu, eu tento me colocar no, numa situação assim e fico, meu Deus, eu com uma mente um pouquinho, vai, é, mais imatura, um pouquinho mais nova, não de idade, vocês entendem o que eu quero dizer, uhum, né? Uhum. De, de vivência nesse sentido, eu, eu iria ali também, eu era uma daquelas ali com a arminha na mão, você tá entendendo? É,
3: uma pessoa mais ingênua, né?
4: É, porque você fala, não, eu acredito nisso aí, então, quando a ah, é muito fácil a gente, né, falar, olha... Eles são malucos, malucos, malucos. Mas na hora que a gente vê aquilo numa história... isso que é o belo de se contar uma história, né? Uhum. Na hora que a gente vê isso numa história assim... Que é ficção científica, só que não é... Você, na hora, projeta, né? Você fala, nossa... Então, por isso que faz sentido essa molecada, né, se matar assim, de graça.
2: Uhum. E vocês podem ver que o Zygon, a Zygon que lidera a invasão, aparentemente é uma Zygon jovem. É. O, nome, o nome dela, que alcunha que ela ah. usa, é Bonnie, que indica que ela deve. Ou nasceu na Terra ou que veio tão jovem aqui que acabou assumindo desse nome. Exatamente. Certo? Então é alguém que queria fazer com que a, sua, a cultura original do seu povo e a forma original do seu povo viesse à tona e pudesse ser aceita. Só que a questão é, ela queria tanto a guerra que eu não vi aceitação no discurso inicial dela. Uhum. E com o passar do tempo a gente viu isso. Ela não quer aceitação, ela quer dominação. É, é isso, dominação. E aí que começa o rompimento. E o próprio Doctor diz, o que, é que você vai fazer quando tudo estiver certo e você estiver no comando? O que ela quer não é aceitação pelo jeito que ela era. E sim, está no topo da cadeia alimentar. Então a, a, chega, eu acho que chega um momentinho
4: mesmo que passa pela cabeça da Bonnie de talvez é, é, querer a aceitação e aí já sobe na cabeça. Não, uhum. quer saber uma coisa? Eu sou melhor que vocês né? Então eu vou, quero acabar com vocês e só a gente vai existir. Então, nós ela somos é...
2: melhores que vocês e nós estamos
4: sendo tratados como gado. É, uhum. isso e ela, ela traz muito isso, né? Ela é tão
3: ingênua nessa parte que até o doctor chama ela de criança né?
4: Sim. Que é, ela
3: parte desse uma criança mimada que quer o, o que quer... Cismou, né? Cismou, é, cismou com uma cismou. coisa uhum. e quer aquela coisa daquele jeito. É,
0: é tipo aquela criança que sofre bullying e depois que tá no topo quer revidar, né? Tipo...
3: Exatamente. É, só que no caso dela ela não sofreu bullying de ninguém, não, né? Não, não,
0: sim, sim, mas...
3: É, não, eu só cumpri daquele naquele negócio que o, o Siqueira falou, é uma... Pessoa que, que cresceu no meio e, e viu aquilo como certo, né? Viu a, a dominação, a guerra, o extermínio, né? Quantas coisas que são diferentes como certo.
2: E, gente, tem um detalhe. Vamos pegar aqui as aparições dos X-Men em Doctor Who, certo? A gente teve a aparição lá atrás da série clássica. A gente teve a mençãozinha deles lá no The Power of Three, certo? Durante a lua de mel do Banana. Certo? Durante o, o aniversário de casamento da Amy do Rory. Que o hotel uhum. que eles Tavam, era uma, uma conspiração Zygon eu nem <risos> lembrava disso, é verdade. Day of the Doctor. Em todos esses três momentos, os Zygons queriam vir pra cá e dominar o mundo. Só que em Day of the Doctor a gente tem uma informação nova. O planeta dos Zygons foi destruído na Guerra do Tempo. Eles não têm mais pra onde ir. E é por isso que eles querem vir pra cá agora. Sim. E nisso o Doctor sente um uma parcela de culpa justamente porque o mundo deles foi destruído durante a Guerra do Tempo. E sabe-se lá em qual circunstância, né? A gente não sabe se que quem destruiu, se ele foi destruído num fogo cruzado entre... Os Senhores do Tempo e os Daleks foi destruídos pelos, pelos Senhores do Tempo para ganhar vantagem tática. foi destruído pelos Daleks para ganhar vantagem tática. A gente não sabe em que circunstância isso aconteceu. A gente sabe que o Doctor se sente responsável por isso. Tanto é que em Delta Doctor ele faz o tratado de paz. O Doctor se sentiria
3: culpado mesmo se fossem os Daleks os responsáveis, uhum. né? Porque a guerra envolve todo mundo, né?
2: E nisso a gente vê o Doctor agora, depois de ser convocado pela Osgood, voltando para a Terra para tentar manter esse cessafogo. Sim. Tentar manter esses 20 milhões que estão vivendo A maioria em paz Ele mesmo diz, isso aqui é um grupo separatista Isso aqui é um grupo de extremistas Você não pode julgar todo mundo por eles Uma frase que a gente tem ouvido bastante né? É uhum. E é bem isso, você
4: não pode julgar todo mundo por eles Acabou uhum.
2: Uhum. Agora eu acho que o ponto mais fraco da primeira metade Do episódio É, de... é. é justamente a questão Nossa, todo mundo notou que aquilo não era claro todo, todo mundo. mundo, não, para todo mundo
3: ela colocou e tipo, é assim, não é, é que ela fez uma outra, é, tipo dava pra ver na expressão dela é Sim. outra pessoa a Jenna foi incrível na, na atuação dos dois episódios deu né? raivinha,
4: né, raivinha. Deu...
3: E o que mais me deixou puta foi que tem gente que falou que preferia a Bonnie. Ah, não. Para, não. Ai,
4: Maia, por isso que eu nem leio essas coisas.
0: Não, foi. Esse episódio é um tapa na cara de quem fala que a Diné é ruim, né,
2: cara? Não foi. Uma... Mas
4: não é, minha gente. gente? Eu acho ela ótima. Eu acho e... ela melhor que o
2: Rob Stark, às vezes. E, gente, pequena admissão aqui, que eu tenho. Como diz o, o nosso amigo Giovanni Aruja, eu tenho problema. Diga seu problema. <risos> e tem uma queda muito grande pro o Girls, cara.
3: Ah, você prefere a Bonnie? Não, não é você, que eu prefiro não, não, não é a Bonnie. Você prefere a Bonnie? Sim ou não? A questão é, prefere ah, a Bonnie? A pergunta foi clara. Já a pergunta foi clara, Cicas, claro. assim, é sim ou não? Isso, sim, isso, um isso vai garantir a sua continuação no Basic King. Ah.
2: <risos> Vamos dizer o seguinte, que eu, eu teria uma crush pela Bonnie, pela Evil Bonnie.
3: E não pela Clara?
2: Não, ah, pela Clara eu tenho um crush, agora eu tenho um crush maior pela Evil Clara. Nossa, Nossa Senhora... E eu tenho problemas com Bad Girls!
4: Nossa, sai é daqui esse aqui.
2: <risos> Eu tenho problemas!
4: É claro que eu e a Maya amamos a Clara, tá? Ela é teacher, ela, ela é doce, e, e ao mesmo tempo ela é forte.
2: Sim, é, 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 ela, é perfeita. Clara, ela é, é perfeita. Ela é
4: perfeita, ela é
2: perfeita. Gente, só uma pergunta. Quando a gente viu o trailer da temporada lá atrás, Hum. com a Clara, com a bazuca a gente viu que tinha coisa errada ali né? Era lá, Exatamente. lá no trailer Olha, eu, eu
3: falei, não vejo assim? trailers, eu não gosto de spoilers
2: Spoiler. <risos> lá atrás, quando a gente viu o trailer da temporada quando a gente viu a Clara com a bazuca, tem coisa errada dessa foto uhum. e o jeito como o episódio vai se desenvolvendo e aquele momento em que é, o pessoal da Unity e a Clara e a Bonnie encontram lá o pódio onde a Clara tá o casulo onde a Clara tá ele já tinha uhum. matado tudo aquilo ali faz tempo. Exatamente. E me impressionou uma coisa, e esse, eu juro, é meu único problema com essa história. E é uma coisa de cri-cri mesmo. Certo? Mas é porque ficou muito claro, né? Ficou muito,
4: deu... Ele deu muito de graça pra gente, né?
2: Pois é, é o nitpicking. Se você voltar lá em Ter Sol Tower Strategy e ter Poison uhum. Sky, o Doctor de cara já nota que aquilo ali não era a Marta. É. E uhum. Ele cara. Amar. E ele diz: olha, francamente, você cheira mal.
4: Exatamente. <risos> até que a gente até imaginou, lembra que era o fedozinho que tava.
2: Reconheço que o Doctor não conseguia distinguir qual era a Elizabeth verdadeira lá em The After Doctor. Uhum. Com certeza, os Zygons fazem um trabalho de camuflagem muito melhor do que um clone feito lá pelo Tarns. Sim. Uhum. Mas, gente, é a Clara. Ele conhece. Cada expressão dela, certo? Não vamos comparar a Marta com a Clara.
4: Uh -uh, jamais. Aí veio os fãs da Marta. Que ah, bem. é, Marta, em também. cima de nós.
0: É. Eu acho que se um dia a gente não falar da Marta e algum basically run cara.
4: Um <risos> <O> dia <risos> que a gente não falar mal da Marta.
0: Tem um bingo aqui, né? É tipo falar mal da falar... Marta, falar que tem dois atores em.
4: Só... Mas só tem cinco atores naquela ilha, gente. Mas, <risos> gente, é aquela coisa eu não Todo tô mundo é mal. Zygon, eu já pus isso na minha cabeça. <risos> Todo mundo.
2: Não, pior! Sabe And... o que é aquilo ali? Ai, lord é caprica dominada pelo silence meu deus e apenas quem assistiu os cinco caras que assistiram Batoscardan acho que entenderam essa referência uhum. <risos> os cinco caras os cinco
4: caras que,
0: by the way, moram lá
4: na Inglaterra.
0: Eu assisti um episódio de Mais <risos> da Galactic.
2: e eu sei que é um Cylon, cara. Eu não tô falando mal da Marta, certo? Eu tô dizendo que a relação do Doctor com a Clara é muito mais profunda do que a que ele tinha com a Marta. Sim.
4: Sim.
2: Até notou. porque, até porque, pera,
4: deixa eu pegar esse gancho. Você não liga 127 vezes pra qualquer pessoa. 127 missed calls
3: a Coisa mais ele, legal do planeta, ele parece uma mãe. Tipo, não se, se ela não pode ela só pode ter morrido. Ela só pode ter morrido. Ou ela foi morreu. sequestrada, <risos> ou
4: ela foi estuprada. Porque a mulher, assim, mãe é assim, tá usando droga, não, e o o tá mais legal é que ele a tem total exatamente total pensamento de mãe. Tipo, não atendeu na primeira, vai atender na segunda, não atendeu da na, na vigésima, vai atender na vigésima sétima e assim vai indo, entendeu. Não que a pessoa vai ver que a ligação está perdida Jamais Vamos tentar ligar <risos> Adorei ver o Doctor com o celular na mão e ligandinho E ele fica puto com a, com a Instrum Machine dela, tipo, meu, tá chato aí e... Tá chato Muda isso, tá muito chato Adorei, de verdade, foi muito legal Os puristas reclamam, né Ah, esse Doctor é muito moderno Esse Doctor usa high birth. Ah, da hora, mano <risos> <risos>
2: E, Sabe gente, mim. uma coisa eu preciso falar da primeira metade, certo? Então vamos episódio. lá. É, eu gostei muito da Jaque, que é a assistente da Kate. Uhum, deu certo? Deus. E eu espero que a Bonnie não tenha matado a Jaque, porque eu gostei muito da personagem, eu queria ver mais dela.
4: Eu certo? Acho que é, eu fiquei curiosinha, eu fiquei curiosinha
2: uhum. também. A Walsh, que é a generala vivida lá pela Rebecca Front, que é uma antiga companheira do nosso Peter Capaldi lá dos dias de Take of It. Ela se mostrou ser meio fela da puta, né? Total. Não tendo mal, eu compreendo muito bem o fato dela estar tá ser uma militar que tá zangada, certo? Mas vamos explodir, vamos explodir, vamos explodir, vamos explodir, vamos explodir. Minha filha, você tá falando com o presidente do mundo, sabe? Respeito. É. Respeita é. a patente, né? <risos> Respeita a patente. Total. Quão tensa foi aquela cena lá no, na invasão do esconderijo lá dos Zygons, hein? Com os Zygons se transformando nos entes queridos do pessoal. Muito legal, muito legal. E Pelo menos deu pra ver que eles estavam realmente muito organizados. E que eles tinham realmente um plano. É Outra referência pra todos da Galá, tia, desculpa aí, gente. Fecha Tomar hoje. <risos> é, e a Kate, ela também tava muito combativa nesses dois episódios. Um toque pessoal, eu adorei a citação que ela fez quando o Doctor perguntou Como foi que você sobreviveu? Cinco balas, enfileiradas. Uhum. Porque o pai dela dizia isso? Entendeu? Aquilo foi uma referência ao nosso querido Brigadeiro. A Kate, a gente já tinha que notar lá no TDF the, the Doctor. Ela já tinha aquele dedo no botão dela, entendeu? Ela já tinha aquela opção extrema. A ação da Cage no segundo, na segunda, parte da, na segunda parte da história, em Zygon Inversion, ela não foi fora da personagem, certo? Ela foi muito condizente com a pragmatismo da personagem. Você está enfrentando uma ameaça. Uma ameaça que você não sabe quantos são, você sabe que é um, uma fração de 20 milhões. E que eles podem estar em qualquer lugar, eles podem ser uma formiga perto de você, pronto para dar o bote. Lembrem lá do Tenet com o coelho, uhum. certo? Eles podem ser qualquer coisa, é um inimigo que realmente... É difícil de vencer. Si. E você sabe que existe um gás que pode destruir esse inimigo de uma vez só. Mesmo assim levando uma cacetada de inocentes. Você defender seu povo é difícil você não ser pragmático. O próprio Doctor passou por isso. Repito, não é à toa que as Osgood Boxes, que as caixas da Osgood, têm o formato do momento. Não é à toa. Porque ele está colocando na frente da Bonnie e na frente da Kate a mesma opção que ele teve. Essas caixas podem, poderiam, em tese, destruir ou salvar os respectivos povos. E são dois botões pra que quem aperta não sabe o que, que, é que esse botão vai fazer. É como, Quando eu digo que esse episódio é uma continuação direta de The Day of the Doctor, não tô brincando. Uhum.
4: É direta, é uma continuação direta. Dá para você assistir o The Day of the Doctor e pular para esses dois.
2: Foi um.
0: Foi, quem foi que escreveu, cara?
2: O episódio foi escrito por um cara chamado Peter Harness. É, o Peter Harness ele já é um veterano de, de séries. É, escreveu uma série que eu gosto muito chamada Wallander Escreveu Kill the Moon do ano passado Que foi também um episódio que lida com, com opções difíceis E é um cara que eu, que eu quero ver escrevendo mais o Doctor Who sabe? Se bem que é, dizem por aí que o discurso do Doctor foi escrito pelo Moffat
4: Eu sinto um tom de Moffat ali no discurso do Doctor
2: Tanto é que no segundo episódio você vê lá que é Peter Harness antes Steven Moffat Isso uhum. Eu acho que aquele discurso foi escrito pelo Moffat e é o momento definidor do personagem. Após Dave the Doctor, eu acho que esse é o discurso que define como o Doctor tem que ser escrito.
0: Cara, o Moffat é o roteirista principal, né? Então ele tem que... Responsabilidade dele fazer esse, esse discurso, pelo amor de Deus, é. né? Então...
2: É. E, repito, esse episódio foi um tapa na cara na oitava temporada. Outro, aliás.
0: Não, não, cara, passou, passou um trator na oitava temporada. Não, Nem existe passou. mais a oitava temporada. Cara.
2: Um tapa na cara, assim, porque, gente, aquele é o Doctor. Eu vi Peter Capaldi ali interpretando. E na expressão dele, eu vi David Tennant, eu vi Mike Smith, Eu também.
0: Eu vi Tom Baker. Não, O, o Capaldão tá surreal, cara, nessa tá. temporada.
4: Tá. Ele, é, ele é um gigante. Capaldi é um gigante. Não. Né? Foi
2: mais do que a qualidade de interpretação dele foi o rosto, eu vi no rosto dele naquele sorriso dele eu vi o Tom Baker ali, eu vi o David Tennant ali eu, eu vi o Matt Smith ali eu vi todos eles no rosto do Capaldi eu, honestamente, eu, eu acho que nenhum outro ator que viveu o Doctor conseguiu fazer isso uhum. não só fazer um Doctor Memorável por si mas fazer com que numa expressão facial você remetesse logo a todos os atores a esses atores anteriores eu vi eu vi o Eccleston ali também gente, aquele sorriso dele quando ele olha pra Bonnie e diz te peguei Gotcha. Eu vi todos os Doctors ali.
4: E é, o Gotcha é total Matt Smith, né?
2: E a, a, a escolha do Capaldi
0: faz, acaba fazendo até muito sentido, né, cara, para pensar. Pelo menos sempre me passou a sensação de que ele é um ator capaz de segurar a onda num... E transmitir toda essa carga que o Moffat tá planejando, sabe? Uhum. Cara, foi... Que escolha inacreditável, cara. Eu fico... Por isso que eu gosto do Moffat, cara. Tipo, a gente odeia ele às vezes, mas ele, ele é incrível, sabe? Tipo, uhum. quem que era o antes, sabe? Ele... Pouca gente conhecia ele, né? Uhum.
2: Ele, ele tinha uma série famosa, que era The Thick que o pessoal conhecia a série, certo? Mas era uma série de nicho, era uma série política. Era uma série sarcástica política. Da Inglaterra. Uhum. que tinha um meme conhecido que era o Capaldi falando de Star Wars, <risos> certo? Aquele filme lá do cabeleireiro espacial falando do Luke Skywalker. <risos> Muito bom. Certo, curso ciso de pelúcia lá, rapaz. E o cara com asma. <risos> público fora da Inglaterra conhecia mais o Capaldi por isso. Era um cara que tinha um Oscar por conta de um puta curta que ele dirigiu e escreveu, mas que do grande público ele não era conhecido. Peraí, o Capaldi tem um Oscar? Tem um Oscar. Ah, você tá sacanagem com a minha cara. Não, O não. Capaldi
4: tem até um
2: Oscar. Quando o Capaldi foi escalado, eu falei, o primeiro Doctor Oscarizado. O Capaldi tem um Oscar de melhor curta.
4: Tudo bem que ele é, esco é escocese, ele não vai ligar pro Oscar jamais, né?
2: Tanto é que o pessoal pergunta se ele quer dirigir um episódio de Doctor Who. Ele diz, não, sou doido.
4: Hoje eu não conseguiria imaginar uma outra pessoa sendo este Doctor, entendeu? Com essa força com esse olhar com, com é, é antes e depois desse desse sermão que ele deu ali na frente do, da caixa,
2: né? Gente, sabe o que é pior? Se não fosse a Missy e algumas coisas tipo o Listen da uhum. oitava temporada, pelo trabalho que a gente tá vendo aqui do Capaldi, se alguém viesse me perguntar e dizer, cara, eu acabei de assistir o The Time Doctor, tô doido pra assistir a oitava cara, pula pra Nuna Pra não, né? uhum. se, dizendo, se não fosse alguns detalhes como o que o Tem que a gente falou aqui, ou do Expresso Oriente, entendeu? Os episódios são bacanas, mas se você vê aquilo ali e você pegar no arco geral, você vê que eles são meio fora da curva. Sim, dá pra ir assistindo depois, né? Eles são meio fora da curva. Eles têm o um impacto, tem a Missy tem o Listen, que é extremamente importante pra fontologia do Doctor, uhum. mas que. Se você for ver, você não tá enxergando o Doctor ali. Até pro próprio desenvolvimento do Capaldi, né?
0: Uhum. não
2: uhum. Parece que não liga uma temporada na outra, assim. Uhum. Se você for ver o Doctor da, de The Time of the Doctor, Doctor Matt Smith, e ficou com essa nona temporada, você vê os dois personagens juntos. Uhum. Sim. Você liga. Quando você vê o Dr. Matt Smith e vê o Dr. na oitava temporada, você estranha.
0: Talvez Total. seja por isso que muita gente não gostou do
2: Capaldi nos primeiros episódios, né? Uhum. Total. Enquanto isso, agora na nona temporada... Meu Deus do céu, esse discurso! Quando ele fala do das atrocidades que ele disse que cometeu... Eu vi ali o John Hurt também.
4: Eu, eu muito, muito. E do que ele sente, né... Uhum. Ah, eu, eu, né, briguei uma guerra, né, aí fora war, eu, eu, gente, o jeito que esse homem fala, ele enche a boca pra falar isso,
2: entendeu? Essa coisa, ninguém... coisinha cômica aqui de vocês, eu lutei na maior guerra. Eu
4: lutei na maior guerra, eu não quero que vocês sintam o que eu senti, né, ninguém tem que sentir essa, essa dor de novo. Not on my watch. Esse foi o momento Doctor dele.
2: Nossa, aquele not on my watch. Não, e o pior? Você tem duas histórias seguidas onde você tem um momento Doctor. I save people. I'm the Doctor and I save people. What you say? Not on my watch!
3: Essa. Essa oitava temporada é, quebrou um pouco o capô de. Eu, eu vejo muitas pessoas falando que pararam de assistir na oitava temporada porque tava meh. Hum. E tipo, tão perdendo essa nova temporada que tá incrível. Perdendo total. Sabe? Uhum. É uma dó mesmo. Mas oh, eu acho, eu acho que o Capaldi poderia escrever no um episódio lindo maravilhoso.
4: E que ia dirigir, ser muito maneiro. E, e dirigir. Dir e ele
3: pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser ali. Agora ele já
4: pode fazer o que ele quiser. Eu concordo é, com a
3: Maia. Nem, o Mofa vai sair? Não coloca o
4: Gates no lugar, coloca Ah, não, não vai
2: rolar, bom, hein? Pronto! Capaldi <risos> <risos> como showrunner.
4: <risos> já pensou, minha gente?
0: Ia ter muito ácido, né, cara? Total.
4: <risos> ia ter muito
0: ácido. Eita, é de como o Showrunner. Se eu ver como ia ser a abertura, hein, cara?
2: <risos> Aliás, psicodéria. a
3: guitarrinha foi embora de vez, né?
2: Não, não, volta no próximo, nos próximos episódios. É porque não teve tempo, gente. Eu não não deu tempo. De... <risos>
4: não, a abertura com a guitarra ah, é. A abertura não, a abertura não veio. Eu, eu tô esperando também uma abertura dele tocando.
2: É, mas rolou Amazing Grace, né, gente? Rolou a
4: Amazing...
2: Uhul! E o rolou... Luka tocando a Amazing Grace. Eu ali, achava
3: que era do Toque da Tardes, porque tinha chegado uma mensagem, sabe? Daí é passou, mesmo, falou, é ah, mesmo. que
4: legal o Toque da Tardes. Aí eu da postura. Eu já falei, olha, esse filho é da Mãe, agora a Amazing Grace. Eu fiquei pensando, acho que todo episódio ele vai trazer um pedacinho de alguma coisa, entendeu?
2: Filha da Mãe. Agora... Só lembrando que tá vindo aí uma música chamada Clara, né? Então,
0: Mas é. uma coisa isso de tocar no, é. nesse assunto de o Mofá vai sair, eu não acho que o Mofá vai sair não, viu? Eu também
4: acho que não, eu, é um sonho eu, da vida dele. Eu
0: acho que ele não vai sair tão cedo assim, tipo, largar Você o Você sabe
2: que nós somos é um o único podcast com o movimento FICA Mofá! Total! Nossa, cara,
0: eu morro de medo desse, desse, desse seriado cair na mão do Gates, cara, porque aí corre o risco de eu que parar de que ver?
4: pariu, não, chega! O Gates tá bom no Sherlock lá E o Gates, gente, de verdade Ele não segura, assim Em termos é.
2: de escrever A gente sabe e ele também sabe Que ele não segura Gente, às vezes eu acho que o Gates é meio como se fosse o David Goyer Sabe, uhum. da Inglaterra É bom escrevendo com outra pessoa é Só isso, assim não dá é. certo não
3: meu, é, a gente, eu ó, também
4: acho isso.
3: A gente sabe, a BBC sabe, o time do o, a torcida do Corinthians sabe, que todo, mundo, sou, todo mundo sabe. sabe.
4: Ele também Chega. sabe, gente, ele também sabe. O cara é bom escrevendo com alguém, sozinho dá cocô, dá ruim.
0: Isso porque a gente tá falando mal do Gates, isso porque a gente não tá nem no próximo
2: episódio. Tipo... Mas é uma questão
4: de time, why me <risos>
2: Isso que eu, é. nem eu nem assisti, tá <risos> <risos> Olha, só voltando aqui pro Dr. A gente teve um ah, começo que me chame de Dr. Disco.
4: Ai, ah, gente, para. Pare o mundo agora. Be Basil. Basil. Ele é Basil. Ele é Dr. Disco. E ele é Dr. John Disco. Alô? Então a gente pode dizer né? que
2: ele é o Dr. Basil Joe Disco Smith. Total. Tem que ter o Smith. Vi, e a aparece, posso...
3: né, na, na, no final.
2: Não, o diálogo dele com as duas comandantes Zygon, as menininhas. Gente, <risos> gente, oh, 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 gente uh
4: -huh. que diálogo é esse? Eu voltei umas quatro vezes. Eu falei, é mentira, porque eu, eu, eu assisto sem a, as legendas, né? Aí eu uh -huh. falei, é mentira que ele tá achando, ele, tá, ele tá mencionando a, a mochilinha dela da Monster High. <risos> okay, falou o, Cinder... Monster High, Cinderella. Cinder eu sigo, Monster High oh, não. É mentira! Volta, volta, oh, mentira! Me é isso é o Monster High, cara, é muito
2: bom! Então, Gente,
4: e ele chegando para Kate... Que, chegou, que falou Monster
2: High. E ele chegando pra Kate, perguntando, olha, eu preciso ir pra Truth and Consequences. Sem ainda aquele meu avião, e ele <risos> chegou lá no avião... Ah, cara... <risos> eu, ju eu juro pra você,
0: cara, me dá um apeito imaginar que... Próxima temporada pode ser a última dele, cara.
4: Eu também, cara, porque agora não... nós já gostamos tanto. É, exatamente. É... Né? Ele é o cara, sabe? Ele já é tão nosso truta. <risos> agora, então nesse, nesse momento kid, é, ah, né? Engraçado. Meu
2: Deus, para, 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 para. João Kleber. Para. Para. O paraquedas para para. de U Jack. Tá <risos> disfarçado. E a Rose te falar que caralho que você tá disfarçando. Eu tô terra. I'm, I'm Britain. Dr. Who fazendo referência a 007.
4: So, gente, foi, as referências de, de, desses dois episódios são sensacionais.
2: Então a América gostou muito desse episódio.
4: Né, <risos> meu... <risos> Não, ele trazendo, ele trazendo 007, gente Que que é esse homem? E, né, nessa parte do
3: Monster High Eu também lembrei do Parks and Recreation é. Porque é a van que pega as menininhas Tá escrito Parks é, Tipo, uma coisa assim, Parks and Rec daí, gente, Caraca, a Leslie Knope tá pegando As criancinhas ah. <risos> ah,
2: A gente tem que falar do diálogo do London, Waterdump <risos> Londres, que lixão Mas você que vive aqui em Londres? Sim, eu também vivo sendo é. exterminado Sequestrado Não tem um goste
0: Ai cara, você tá de sacanagem comigo Sensacional é é,
4: é Demais, demais
2: Muito bem, muito bem escrito Olha, muito depois desse episódio, Um tão fazer... cômico Eu quero fazer uma moção pra Capaldão melhor doctor.
4: Vai vir os haters.
3: Capaldão Ó, melhor
4: doctor. O dos
3: ah,
0: agora. cara, eu juro pra você. Pra mim já é, cara. É, Capaldão
4: melhor doctor ever, ever, ever. Eu agora, tô... então, falando de Capaldão. Hater, se me der spoiler, porque tá
3: de hater, <risos> vai soar no cu. Ó,
0: atrasou de novo, hein? Atrasou de novo.
4: Atrasou de novo. Na... Coincidência?
0: Coincidência?
4: <risos> <risos> Mas então, vocês acham, eu lanço a pergunta aqui para. Nossa discussão e para discussão que, que abre depois, né? Vocês não acharam, assim, dois episódios bem complexos, não só quanto às referências, mas quanto tudo isso que a gente comentou aqui, né? É, até pelo momento histórico que a gente está vivendo e tal. Muito complexo e meio assustador para crianças. Lembrando que, na Inglaterra, ele é assistido muito mais por kids, né? Ele é, assim, ainda muito amado por crianças. Eu não sei se depois desse Doctor, elas vão continuar assim por hora. Não queria saber a opinião de vocês.
0: Entre o que gente. o Sicas falou, né, no podcast passado.
4: Isso. Até de mud a mudança do horário, uhum. né, que o Sikas mencionou e tal. eu depois então, o horário eu... é um
2: tortio da vida, mas tá começando um pouco mais tarde. Tanto é que é. Aqui, aqui no horário de Brasília, a gente no ano passado tava assistindo Doctor Who às três da tarde, agora tá começando quatro, cinco horas, seis, às vezes. Uhum. Dependendo do, do fuso de horário onde você tá. Pra mim tá começando cinco horas, esse episódio, último episódio começou cinco horas, pra vocês é seis. Isso. E lembra que em Inglaterra tem um fuso de horário de três horas. Aham. Uhum. 3 a 4, dependendo do seu, do, de onde você está aqui no Brasil. Então, lá está começando 8 e 15 8 da noite. Entendeu? Que é um horário prime, mas não é o horário que Doctor Who começava quando era um negócio... que Doctor Who é considerado um programa de família. Você assiste com é. seu kid, você sua esposa seu kid, os avós, entendeu? Assiste todo uh -huh. mundo. Um mas os temas que a gente está vendo agora nessa temporada, Sim. apesar de ser uma temporada bastante bem-humorada...
4: É, é isso, ela é bem humorada, mas ela é complexa. Eu não consegui uhum. achar uma outra palavra, né? É,
2: Exige quando... uma bagagem cultural ali, né? Isso. Esse episódio especificamente, mesmo antes dessa questão agora dos ataques,
4: uhum.
2: ele já lidava com a questão da imigração. O pessoal também estava
4: 11... em alta, mesmo antes dos ataques, estava em alta.
2: Esse, Isso, esse assunto.
4: refugiados, tá muito Sim. em pauta para eles, uhum. principalmente
2: tanto é né? que a primeira parte desse episódio acho que a primeira é a segunda lembra até mais um pouco o episódio de Arquivo X do que um episódio típico de Doctor Who uhum. Isso. com todo o clima de conspiração rolando
3: e Sim. também é, é bem sombrio a, a imagem, né uhum. a, a fotografia tá muito sombria, que parece mesmo com o do Arquivo X, né? Uhum. Uhum.
2: Uhum. Apesar é de você ter Doctor. referências aos outros Doctors, a torta e à direito, inclusive com a, a própria esconderijo lá da, da Osgood, que tem uma, um retrato imenso do First Doctor, você sente que esse episódio é um episódio diferente, diferente uhum. bom, e é bacana isso, sabe? Eu gosto de ver Doctor Who se arriscando. Fazendo um uhum. episódio diferente, mas sem perder o seu DNA.
0: Amadurecendo Sim, também.
2: amadurecendo. Entendeu? E esse episódio, ele pode até abrir um diálogo. Entendeu? Uhum. Pai ou a mãe conversando com o garoto ou a garota dizendo, olha, isso tá acontecendo mais ou menos hoje em dia. Uhum. Exato. Exatamente. Entendeu? Uhum. eu gosto disso é por isso que, é que eu
0: tô que... muito curioso para ver como que o Dr. Kid lá vai funcionar sabe esse uhum. o, o novo seriado que vai ter agora é o uhum. The Class
2: isso. eu acho que eu vejo esse Class vai ser mais uma coisa meio Sarah Jane Adventures é uma uhum. coisa mais leve mais para kids mesmo, entendeu? que a gente pode curtir, mas é mais direcionado para eles uhum. Uhum. você pega por exemplo o Harry Potter, você pega por exemplo é, o seus a pizza é em tese direcionado para um público jovem mas tem temas lá dentro que, honestamente, o, o pai ou a mãe, o avô, o tio, vai ter que conversar com a criança e você vai dizer o que, o que é que os diretores, queriam, os realizadores queriam colocar. Exatamente. Eu tô vendo agora o Doctor Who, mas realmente nesse viés. Num viés mais... Aliás, eu sempre vi isso, só que agora isso tá se acentuando. Uhum. Inclusive com esse conteúdo mais político. É uma coisa de aventura e tal, mas que tem sempre um meandro bem mais pesado uhum. por
0: trás. Ele, é. ele parece, assim, apesar de... De sempre ter sido, mas assumindo mais um papel de sci-fi, né? Cara, uhum.
2: que... É, muito, muito. E era uma coisa, muita gente estava reclamando das ah, temporadas de Mike Smith, que elas estavam ficando mais fantasia e menos sci-fi. Isso, isso é, verdade. isso é verdade. É, é. Certo? Que, Aqui, que, a gente que, a... não,
3: que não é alguma
4: coisa ruim, né? Só não
0: que não é, é. é diferente.
4: É. Nós amamos fantasia, né?
3: Uhum. Pois é, você,
2: você pega, a primeira, por exemplo, a primeira temporada de Doctor Who, agora com desse Reboot, com o Eccleston, é extremamente sci-fi. Você pega a segunda, a terceira e a quarta, todas as temporadas do RTD, elas têm um viés muito sci-fi. Quando o Mofai uhum. entrou, ele quis dar modificada, entrou a M e entrou essa coisa de um conto de fadas sombrio. E se você ver até mesmo os episódios do Game, eles são mais sci-fi do que os episódios do Mofa nessa época. Porque alguns episódios do Mofa, você pega Beast Below, por exemplo, é uma cidade flutuando em uma baleia no espaço, entendeu? Uhum. Tem... Que é fantasioso muito forte, disfarçado de ficção científica. Gamer, quando escreveu, ele colocou é, aquela entidade se apoderando da Tardis, que é um Foda. viés fantástico, mas tinha ainda um, um que é sci-fi, especialmente da maneira maluca que o Doctor construiu uma Tardis pra ir atrás dele. Da Aham. Uhum. Certo? Tem então, um que é de sci-fi sombria, maluca, misturado com um conto de fadas. Sim. É, e desde a oitava temporada, a gente tá vendo um retorno mais ao sci-fi. Eu acho que o mais perto que a gente chegou de fantasia nessa temporada foi com o episódio da S.H.I.E.L.D. A parte 1? Um. Não, a parte 2, com o, Le o, o, Não, o Leandro, com Leandro. <risos> o Portal lá. Foi, chegou mais perto de ser um, uma fantasia. Uhum. Mas esses episódios são muito mais sci-fi. O primeiro arco lidou com a relação do Doctor com o Darvus. Uhum. O segundo arco, base submarina. É. Terceiro da S.H.I.E.L.D. Ou seja, são episódios com viés mais sci-fi. E aqui a gente está tendo novamente viés mais sci-fi, mas de um modo bem jornada nas estrelas. Maia, você que é tracker, Siqueira. me você não lembrou do episódio lá da guerra virtual, da série Siqueira, clássica. Siqueira,
3: você está lendo a minha uhum. mente, Siqueira. Grandes Exatamente bits. isso. Exatamente isso. Porque ele tá puxando muito mais pra, pra uma série de ficção mesmo de raiz Puts. <risos> do que do que uma série de, de fantasia que era antes, né? Uhum. E tem gente reclamando por causa disso, falando assim Doctor Who não sabe o que que é Doctor Who não sabe
4: o que que é Mas essa é a graça,
3: né? Essa é a graça, né? Tipo, é o, Esse é o belo O Mofá. não sei, esse é o jeito que eu tô vendo O Mofá tá adaptando a série Conforme a necessidade Que ele vê, uhum. né? Então, tipo na quinta temporada, ele viu que precisava ser uma coisa mais fantasiosa. E deu super certo. A quinta temporada Sim. é incrível. Uhum. Só que agora, principalmente por causa do Capaldi, não dá mais certo essa parte fantasiosa. O Capaldi é um cara muito sério. Uhum. Né? Só as expressões dele não dá certo mais com coisa tão fantasiosa. Uhum. E, tipo, deu super Certo, tipo, você, é, a, esse discurso do Capaldi do, do oitavo episódio, ele tá rolando pela internet por causa dos eventos que aconteceram e tal, e tipo, tem muita gente falando, meu, da onde que é isso, que cara, é incrível? que atuação perfeita, né, meu, não tem como não se encaixar melhor, assim, a, a Doctor Who com a série, com, a, com o momento de agora. Tá, é. tá de parabéns.
4: Pois é, minha gente. E é a pergunta que não quer
3: calar. E a Clara? Ela morreu? Olha... Eu posso falar um negócio que eu queria falar? Que eu queria falar uma tempo. Então, falar... Quando eu assisti esse episódio, eu mandei uma mensagem para você. Se quer, eu preciso falar com você, porque eu precisava falar. No episódio hum. 20.1, a exatos...
0: Ah, foi isso que
3: você... minutos e 51 segundos, hum. eu falei... Que eu achava que a Clara já tinha morrido. É.
4: Uhum. Que
3: esse doctor era do futuro que já viu, a já viu a Clara morrendo e por isso que ele abraçou ela.
4: Eu lembro. Sim. Eu lembro,
3: eu lembro. E ele falou que faz um mês. Ó, o episódio 1 lançou dia 19 de outubro. O episódio 8 lançou dia 14 de novembro. Uhum. Tá quase um mês que ele falou um mês. É, ele falou: longest month of my life. Queria é só falar que eu usei o Basicly Run como fonte do Basically Run. Eu me usei como fonte para falar que eu estava certo.
0: Wibbly Wobbly, Timey Wimey. Isso wobbly. pode ser queira, é uma, é uma, é uma prova válida. <risos> <risos> é um bootstrap Olha, Paradox. A... <risos> a regra é clara.
4: Eu, eu tô, con... tô contigo, viu, Maia? Aquele foi o mês mais longo da minha vida. Ela, não, mas só passou cinco minutos.
2: Eu. Hum, eu vou ser o juiz do tempo. Hum, eu vou ser o juiz do tempo. Ah, meu Deus. Não, aí é que tá, tem dois significados. Um que pra ele. Aquele período em que o Doctor achou que a Clara tava morta, para Pra mais a gente, longo, né? É, para ele foi mais longo. Ok. Pra ele foi mais doloroso. Tem essa interpretação. Mas como a gente tá lidando com uma série que lida com viagens de tempo. Então. então... Sabe, e Maia, só Sim. voltando aqui pra uma coisa, eu assistindo esse episódio e vendo os discursos, tem um episódio de Jornada das Estrelas chamado Sim. A Taste of Armageddon, é, que é o 24º episódio da primeira temporada. Você é, se lembra aquele episódio onde eles vão pra um planeta que tá em guerra e um computador decide quem morreu pra não ter destruição real, o pessoal tem que se matar porque o computador decidiu que essas pessoas morreram no ataque esse ataque hum, virtual. Sim, sim. E não sei porque eu fiquei assistindo esse episódio De Dr. Rui e lembrando Da loucura dessa guerra lá atrás Porque a Bonnie A Bonnie pra mim, ela era meio como um pessoal desse planeta Ela tava lutando uma guerra Mas não sabia o que era lutar uma guerra E veio o Dr. e teve que jogar na cara dela o que é uma guerra Cuspir né uhum. Cuspi Do mesmo jeito que, que o Capitão Kitty veio E jogou na cara daquele povo O que é lutar uma guerra de verdade Exatamente Entendeu? Eu acho isso muito bacana. O personagem fez isso com uma dor tão forte, de maneira tão contundente, que como vocês falaram, esse, esse discurso tá correndo a internet todinha. E, e ele, fica, ele fica tão puto
3: que ele perde o fôlego.
4: Ele hum. perde o fôlego, esse homem. Ele,
3: ele começa a falar e fica... É. Ele tem que ficar parando entre as palavras, porque ele tá usando toda a força que ele tem, toda a uhum. raiva que ele tem pra falar.
4: Pra verbalizar, né? Uhum. Tá verbalizando uma, um momento não só de raiva e ódio, como um momento de como vocês são burros, né? Eu não tenho paciência com vocês. Uhum. Não, e
2: como ele diz, ela esquece o que pensar, é um jeito chique de mudar de ideia. É. E ela diz, eu não vou mudar de ideia, então você é burra. Exatamente. Mas ele fala, ele fala isso com uma doçura, como se estivesse realmente falando com a criança. Uhum, sim, tipo, com o um ser
4: ingênuo, né?
3: Eu vi muitos meus alunos problemáticos ali na Bonnie, né? Que eles começam a fazer uma bola de neve uhum. com, com os issues deles e, e tipo lógico que é uma escala diferente, porque a Bonnie matou gente e tal, não sei o quê.
2: mas é igualzinho. E tem outro detalhe, né, tem uma fala desse episódio que é especialmente dolorosa que o dr diz, por que manter a paz sempre envolve derramamento de sangue?
4: Exatamente. Why there's always killing when peace is involved, né? Por quê? Por quê? Eu falei, nossa gente, olha essa, olha essa frase, né, ela é uma quote é mesmo de você pôr num livro, né, ela é uma quote de você ficar ali se debruçando em cima agora e a gente ficar discutindo sobre isso e tal. É muito filosófica, ela é muito aberta.
2: Uhum. E gente, só um detalhe, né? A Bonnie não era a única criança que tava estudando ali. Uhum. Ele ainda vê a Kate como uma criança.
4: Sim. Ele trata
3: ela, o jeito que ela... Ai, é muito legal essa parte. Ele fala, né? Ai, ah, vocês estão se sentindo sortudos pra apertar o botão e tal, não sei o que. O jeito que ela reage pra uma criança. Isso não é um é. jogo, sabe? É de verdade. É... E depois, ele falando com ela, não é um jogo, Kate? Pa parece que tá falando uma, com uma criança, e ela, tipo, sabe, ela
4: cai na real, gente. Ela vai, ela vai se trazendo, né, é, ele vai
3: trazendo ela. É, e, e parece que ela vai crescendo, até que ela fecha a caixa, e é tipo, nesse momento, eu vejo, assim, eles como, vai, iguais, em idade. É. Agora, é. vocês
2: notaram tá, a pequena referência a Abrida Eterna de e sem Lembrança? Uhum. Muito! Porque é aquela era a 15 vez que, é aquela que a, o Seasfire tinha sido romp, quase rompido. Uhum. E ele fazia todo mundo esquecer. E nisso veio a mudança. Quando ele fez com que a Bonnie lembrasse. Que agora a Bonnie enxerga o mundo com os olhos dele. É lindo. E tanto é que depois ela virou a Osgood, que faz cosplay de quem? A Osgood faz cosplay do Doctor. Ela tá enxergando agora o mundo pelos olhos do Doctor. E é por isso que a Osgood é uma personagem tão bacana. Ela é o que nós seríamos se nós encontrássemos o Doctor sim Ela foi tão esperada pelo Doctor como a gente é E quando você vê em convenções A galera fazendo cosplay da Osgood Você tá vendo alguém fazendo cosplay de uma pessoa que tá fazendo cosplay É, é muito eu, legal
4: a fa fala isso numa
2: entrevista
4: hum. Eu é. acho muito bonitinho isso E ele fala que ele tá gostando do, Das coisas desse novo Doctor Porque agora qualquer criança Põe um óculos e ela já fala que tá vestida de Doctor <risos> Eu
2: achei isso máximo. Muito fofo. Mas ele tá fico... gostando do pessoal da BBC, né, gente? Claro. É. Não tá mais vendendo o Screwdriver. Não tá vendendo.
3: Exatamente. <risos> Vai ter que trazer de volta. Mas eu fico com medo pela Osgood, porque, tipo, ela lê ele como um livro. Uhum. Sabe? Ele começa a falar de coisas não simples e ela fala: Ah, você tá falando isso porque você tá com medo de ter perdido ela. Sabe? Meu, é. e uhum. quem conhece muito bem o Doctor é se fode ponto. muito.
2: Não, uhum. aí é que tá. A Osgood ela jamais poderia ser um acompanho do Doctor porque ela conhece ele muito bem.
0: Uhum. Exatamente. Ela já passou do ponto, né? Cara?
2: Uhum. É. Sem contar é. que ela tem a tarefa dela agora, né? E pô, vai ser uma delícia ver a Ingrid Oliver voltando para outros episódios. Uhum. Eu, fico, uhum. eu fico
0: muito feliz de saber que, não, que ela não vai ser a próxima, sabe? Uhum. Porque eu tinha um pouco... Eu realmente queria uma pessoa nova, então...
2: E olha, a gente adora a Osgood, mas eu acho que ela tem, vai funcionar melhor em doses... Tem, 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 tem personagens que funcionam melhor em participações. Homeopatas. Né? Uhum. Eu concordo, eu concordo. Mas passando uns dois ou três episódios por temporada, eu acho que tá bacana.
4: Que é uma delícia já, né? Ver ela em uhum. cena e tal, e todas as referências
2: dela. Não sei quanto a, a gente cria essa, esse grupo pra Unity, né? Você tem a Kate é. a Osgood. Aliás, as Osgood's. Foi tão bacana ver a Bonnie virando Osgood, né? Porque ela entendeu o ponto de vista do Doctor e entendeu a função dela, da Osgood. E pra mim ficou claro que aquela Osgood ali é a Osgood humana.
4: É, e é. ele insistiu bastante, né? Eu achei interessante ele... Não, agora você me fala, e você? Não, eu sou humano e sou Zygon. Não, agora você pode me contar, não tem ninguém olhando, né? Tipo, ele insistiu e ela firme ali, né? E, e, e a nessa resposta
2: dela no final era... Ele queria que ela desse aquela resposta. Ele tava perguntando e forçando Júnior pra dar aquela resposta.
3: Você
2: uhum. vai me dizer quando não importa mais. É.
3: Teve uma das respostas que ela deu que me... Meu, me, me levou muito ao... Um, the girl who died the woman who lived. É. Porque ele pergunta pra ela quem que ela é e ela fala... I'm me. É. Sou eu. Uhum. E, tipo, sei lá, eu já fiquei acabou vendo. acabou de
4: escutar isso,
3: né? É, e eu fiquei vindo várias coisas que são parecidas, né? Que nem a a, a Shield, ou a Lady Mi, é híbrida. E é. meio que e, eles dão a entender que a Osgood é híbrida. É híbrida, é. Né? Uhum. Ah, tem o Nightmare Cena Scenario e tem o Nightmare, que é a Mi, malvadinha, vai. Uhum. E tem isso, a Mi a Mi, de novo. E é. Eu acho
4: que vim Eu senti coisas, eu também com como medo. um Bad Wolf. Eu senti como o Bad Wolf também. Parece. Ih, esse AMI é, é o híbrido do rolê, hein?
0: Essa, a... uhum. Essa temporada é tão amarradinha que parece que o Moffat ficou trabalhando nela por dois anos e quem escreveu a outra foi o Gates, né? Então... Você sabe que
2: eu pensei nisso, de verdade? <risos> Não, porque a gente teve
4: o Listening, que foi muito bom.
0: É, A gente
4: escreveu o Listening e <risos> o Listening mandou o resto. Não, mas eu pensei isso, eu falei, ele, ele só trabalhou na nona, e aí a oitava ele falou, ó, oh, aqui é só isso aqui, tá, toma aqui.
2: Agora, e... tem uma coisa sobre a Clara, duas coisas aliás, primeiro, a gente tá vendo que o tema dessa temporada é ver os dois separados. Todas as histórias que a gente teve até agora nessa temporada, os dois acabaram separados. E, e uma história quase. A Clara quase não apareceu. E outra, o jeito como ela acorda e se vê lá dentro daqui, do apartamento dela em versão sonho. E o subconsciente dela o tempo, tempo lembrando que isso era um sonho, isso era um sonho, isso era um sonho, dando dicas. Porque a Clara já passou por isso várias vezes. Lá com os Dream Crabs, lá com os Daleks. Uhum. Ela já tá acostumada, a cabeça dela já tá acostumada com esse tipo de ataque. Uhum. Se fosse qualquer outra Copenhague ali, eu não. acho que. Teria sucumbido rápido. Também é. Claro, que... já tem um treinamento mental muito forte.
3: É. Uhum. Ela tira inception de letra.
2: Pss. De letra,
3: mas Precisa nem de peãozinho. Tá... <risos> que totem que nada. Ela
4: nem vai girar o. Um
3: Chegava o de cá lá ela. get sai out daqui, bitch
4: Sai daqui, <risos> bitch já te dou toda a letra aqui <risos> Ela não precisa nem se beliscar Ela aperta o dedinho assim, ó Já era
2: é. e Ela tem o Dream Test, né? Fez ela um...
3: tem Dream Check, gente, que coisa mais fofa
0: Bem, mais algum comentário A respeito dos episódios?
3: Acho que foi X, né? isso,
0: hein? Uh, então, recadinho dos finais, gente.
3: Gente, coisas lindas. É, tá muito melhor o Twitter agora, né? O, 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 os spoilers pararam. Muito obrigado por isso.
0: Teve gente, um, gente... né?
3: Teve um, né? Mas fazer o quê? Mas, 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 ok. É que a gente tem que ser, tipo, hum. disciplina positiva, entendeu? Hum, assim. Exatamente. Falar... <risos> ah, muito obrigada por os que ajudaram e tal, não sei o Total, total. <risos> e, e, tipo, é, é muito legal, né? Aí é, é sempre fala a mesma coisa, mas é muito legal conversar com vocês sobre os episódios. É muito maneiro. Sim. Então, continuem mandando as coisas pra gente, porque a gente adora. É, mandem o que vocês quiserem, arte, sei lá, comentário, desabafar da vida pro nosso e-mail contato arroba é, a gente posta todos os episódios e vocês podem comentar lá também no nosso site, drwho.com.br o nosso twitter é arroba underline basicallyrun e o meu
4: twitter é maya loureiro ah, e... eu também, gente eu adoro, adoro o nosso papo todo no twitter e tudo que a maya fala eu endosso, assino embaixo <risos> eu, eu, minha, eu e minha versão não o <risos> <esse> pessoal gosta <risos> eu e minha versão zygon, tá? adoramos tudo que a Maia e a versão <risos> zygon dela falam <risos> Então, gente, é isso. Escreve pra gente, manda ali recadinhos, me menciona. O meu Twitter é, é drive__star e vamos bater mais papos por aí.
2: Siqueira? Ai, gente, essa semana foi tão turbulenta, né? A gente teve uma série de altos e baixos, mas sempre é bom falar com vocês, é sempre bacana fazer esse trabalho com os runners pra vocês, sabe? A nossa conversa de baixo sobre o Dr. Who, que a gente faz com tanto carinho e é bom ver o feedback de vocês também. Vocês podem me acompanhar, minhas, meus textos, minhas loucuras no rapadurocast.com.br, no semanacorrapaduro.com.br, no meu Twitter, é e no meu Instagram, Thiago, underline, SDF uh,
0: Bem, quem quiser me seguir no meu Twitter pessoal É arroba mrsadal Faz muito tempo que eu não entro no Twitter do Basically Run Eu até esqueci a senha, pra ser sincero e... <risos> <Eu tô bem. risos> mas, mas eu sempre jogo lá no search, eu jogo o no nosso Twitter Então eu consigo ver todos os tweets que vocês mandam tanto, tipo, logicamente pra gente E, uhum. cara, isso é muito legal Eu lembro que hoje, essa semana teve uma, uma garota que falou que ia ser muito difícil não ter Basically Run essa semana Eu fiquei, puxa, cara Sinto muito, cara, mas não deu. Mas é legal, né, saber que o pessoal se importa tanto assim e gosta do nosso podcast. Isso é incrível mesmo, é impagável. E é isso, gente. Continue comentando tanto no site, Twitter, Facebook que é sempre importante o feedback de vocês. Tudo bem? Uh, recadinho, fiquem depois dos créditos. Teremos uma informação muito importante. E até a próxima edição.
3: Então galera, eu e o Siqueira estaremos na Comic Con Experience
2: Uhul! E talvez o Tenet E,
3: o Tenet. e talvez a Dani E a Dani é. e, e o Matt também talvez Talvez e o Flávio o Todo mundo e, e então a gente queria fazer uma brincadeirinha com vocês que estão ouvindo o Basically Run Qual que é a brincadeirinha, Sicas?
2: Bom, eu falei uma frase na abertura do programa, certo? Uma frase que parece ser meio maluca essa frase vem de um filme que tem um cara com óculos escuros que vê alienígenas. Se você disser pra gente qual é o filme, seja o título original ou o título nacional, você vai ganhar o que, Maia? Vocês vão ganhar... Uma surpresa. Ah, não, não
3: pode falar, tem é uma surpresa. surpresa. É uma
2: surpresa.
0: Vocês vão Spoilers.
3: Seguir... <risos> Spoiler na sua cara. Não. Vocês vão ganhar alguma coisa nossa.
0: E promete não ser um babalu, né? Porque. Não é um babalu, é babalu.
3: Não,
2: não é um babalu. Não,
3: não é nada que estraga. É uma coisa bem linda, assim, feita com bastante carinho por nós. Então vê a gente lá na Comic Con não tem vergonha, a gente é super legal. A gente não tem bafo. A gente
2: é limpinho. E, inclusive, já mostrei até as camisas no meu Instagram que eu vou estar usando durante o dia da Comic Con.
4: <risos> Perfeito.
3: Então vão lá, pra... falem com a gente pra gente qual que é o filme. E daí vocês vão ganhar uma coisinha.
0: Check. É isso aí. Então a gente se vê na Comic Con Experience.